0: io sono Martina. E io sono Elena. E questo è... Olie, Olie da, da cani. cani! Benvenuti. E niente, oggi parleremo molto in generale, perché andremo un po' a braccio. Eh, parleremo di cani e bambini, appunto. Dopodiché l'idea è un pro- eh, fa fare tutto un progetto su, appunto, cani e bambini, ma parlando di consulenze parlando delle attitudini del cane, delle motivazioni eccetera eccetera della relazione e tutte queste cose. <ride> certo,
1: con molto piacere, tra l'altro, ti ringrazio di avermi coinvolto in questo bellissimo progetto perché penso sia importantissimo insegnare alle generazioni future eh, il giusto e corretto modo di relazionarsi con i nostri amici a quattro zampe. Quindi... Esatto per me è molto importante.
0: Perfetto, allora oggi parliamo del cane e della relazione che il cane può avere con i bambini.
1: Esatto, esatto. Allora, la relazione, innanzitutto io ci tengo a precisare che il metodo che io seguo, che è un po' come quello che che seguiva Martina quando faceva l'educatrice cinofila, è il cognitivo relazionale, ovvero l'importanza della eh, personalità del cane e del contesto in cui il cane vive ma soprattutto della relazione che si viene a instaurare con eh, gli adopter o comunque i futuri proprietari, non mi piace tanto chiamarli proprietari (ride) Eh, no
0: infatti, eh, in effetti Eh,
1: preferisco persone di riferimento perché io ritengo che il cane non sia un oggetto ma eh, sia un essere senziente e quindi ehm, è brutto definirlo di proprietà, <ride> anche sì, se poi è vero, e... anche
0: ah, tra l'altro piccola curiosità, lo Stato italiano invece lo considera un oggetto, esatto, esatto. appunto è soggetto a compravendita, è, è un oggetto, un oggetto tutti
1: <ride> gli effetti sì, però eh, in realtà io penso che tutti gli esseri che siano muniti di eh, cognizioni e emozioni, come si sta dimostrando, eh, non possono essere definiti oggetti, ma esseri senzienti e, e io, tant'è che io le chiamo anche le mie anime non umane, quindi. Esatto. <ride> per dire l'importanza.
0: E... Esatto. Diciamo per... che udite, udite, il cane può pensare.
1: Esatto, esatto. <ride> dite il cane può pensare e soprattutto può provare emozioni. Eh, non sono ancora state sdoganate tutte, eh, ma sicuramente quelle principali, eh, che sono la paura, la gioia, la rabbia, il disgusto, eh, sicuramente sì, le hanno... Le emozioni, quindi, eh, sono state, le principali sono state sdoganate, quindi quella che è la rabbia, la paura, la gioia, siamo sicuri che il cane le prova. Quindi tutto questo ci può portare a a pensare che non sia un oggetto, ma come stiamo dicendo, un essere essere senziente.
0: Esatto, e io posso confermare, tra l'altro avendo lavorato anche nel campo dei bambini, in realtà molte cose i bambini e i cani le hanno in comune. cioè Vediamo più, più che altro il cane come se fosse un bambino i primi anni di vita. Esatto. E, eh, molti esatto. pensano che i bambini siano dei rincoglioniti, no? e quindi <ride> gli parlano per associazioni o cose così, in realtà sono capaci di, di capire molte più cose di quello che pensiamo, stessa cosa il cane.
1: Esatto, esatto. L'unica differenza è che il bambino... piano piano imparerà la nostra lingua e quindi sarà in grado di comunicare sullo stesso canale, mentre il il cane nonostante faccia dei grandi sforzi per venirci incontro perché tantissime parole le le impara, lui comunica più attraverso il corpo. Ed è questo che a volte manda in, in sbattimento, perdonami il, il termine, non è vero i proprietari, perché a volte si ritrovano lì a dire un sacco di parole quando eh, con due gesti potrebbero risolvere qualsiasi,
0: qualsiasi <ride> problema di
1: comunicazione.
0: <ride> esatto, e anche perché in effetti quando gli si insegnano i semplici comandi ai cani, eh, prima si inizia. con la postura con i movimenti del corpo dopodiché si aggiungono le parole che in realtà piccola curiosità non devono per forza essere le parole seduto terra, resta, possono essere qualsiasi parola perché loro non capiscono il senso
1: preciso della parola
0: che noi stiamo dicendo infatti il sabato stavamo scherzando con Elena e dicevamo che in realtà per farlo sedere possiamo anche dire banana Esatto. E il cane si siede.
1: Sì, il prossimo cane gli insegnerò a sedersi con la parola. Esatto, esatto. Questa,
0: vedetelo come un piccolo consiglio se volete divertirvi un pochino e più che altro far rimbambire la gente che avete intorno. Esatto. Perché ovviamente dipende da quanto volete essere scassamaroni. Esatto. Però, eh, direi che la, la faccia della gente che avete intorno quando dite al cane banana. Eh, non apprezzo, secondo me non apprezzo. prezzo esatto da registrare
1: <ride> comunque tornando al discorso cani e bambini eh, io penso sia importantissimo um, insegnare ai nostri bambini eh, ad approcciarsi nel modo corretto con i cani sia che siano i cani di proprietà ma sia che siano anche cani che si incontrano tutti i giorni al parco visto anche la stories che hai condiviso dell'articolo e di quel brutto misfatto che è successo esatto. con quel signore uh, che purtroppo era, aveva dei problemi e uh, stava uscendo con il proprio cane guida e sapete benissimo, o chi non lo sa lo, lo diciamo noi e magari vi, vi apriamo una finestra che i cani guida quando sono fuori in passeggiata in realtà stanno lavorando e quindi non possono essere toccati, disturbati da uh, persone strane esatto purtroppo in questo caso invece eh, per per ignoranza nel senso di ignorare questa cosa una mamma ha dato il permesso ai propri bambini di toccare questo cane mandando in in panico e in frustrazione il proprietario che si è trovato in una situazione a mio avviso ehm, sgradevole a scomodo
0: parecchio
1: esatto quindi eh, Insegnare l'educazione nei confronti degli degli animali, ma anche per evitare disagi, disastri, anche perché poi, eh, comunque, magari i bambini hanno voglia di giocare, sono molto più eh, intraprendenti, eh, vanno verso il cane nel modo sbagliato. Magari questo cane ha un po' di, ehm, di diffidenza nei confronti delle persone e ha un modo di reagire che per noi risulta scomodo, ma in realtà, nel linguaggio del cane. È molto chiaro, è chiara, ok? quindi non so, anche un semplice ringhio che a noi spaventa tanto, in realtà nel cane e nella, nel, nell'etologia del cane, nella comunicazione del cane è una cosa normalissima.
0: Eh, in effetti una cosa che mh, fa molta paura ai cani, ai bambini, è il fatto che i bambini non hanno confini, Giusto, esatto. non, no, diciamo che nella comunicazione del cane non rispettare i confini non è bellissimo e esatto. poi è ovvio che come, come noi ci sono persone introverse, e persone estroverse, anche nei cani ovviamente ci sono dei cani che hanno degli spazi un po' più larghi, cani che hanno degli spazi un po' più stretti, ma comunque il rispetto per i cani è molto importante. I bambini non ce l'hanno il confine, esatto. 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 I bambini a volte tendono ad abbracciare tutti, tendono a baciarsi, no? Queste cose, soprattutto se sono in buona e diciamo che per un cane non è fantastico. Esatto.
1: Poi, soprattutto, io a volte vedo questi famosi video sui sui social ormai, dove ci sono cani, cioè scusa, bambini all'interno delle cucce dei cani o bambini che stringono i. Cioè ragazzi sono scene tenerissime se volete ma se guardate e osservate attentamente la faccia del cane eh, è molto spazientito in certe occasioni e poi eh, i cani in realtà portano tantissima pazienza poi arrivano a un certo punto che eh, non ne possono più e quindi eh, si, 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 si ribellano loro modo. E ribellarsi esatto. al loro modo vuol dire tante volte usare anche la bocca, usare i denti e, e poi i proprietari si spaventano e per questo secondo me soprattutto se si decide di adottare un cane e all'interno della famiglia c'è già un bambino o si pensa di uh, far arrivare un bambino è importantissimo um, cominciare fin da subito a um, a, a imparare come comunica il cane e soprattutto uh, a creare degli spazi che siano solo ed esclusivamente del cane e insegnare ai nostri bambini a rispettare quegli
0: spazi. Esatto, e, tra l'altro ieri giusto stavo facendo un po' di scrolling su Instagram e mi sono capitati un sacco di reel di bambini con cani, cioè alcuni erano veramente carini, Eh, altri erano a metà strada nel senso che si vedeva che in alcuni momenti il cane non era a suo agio ma comunque lo faceva perché aveva imparato a convivere con il bambino Eh, quindi diciamo che non si spazientiva Eh, e poi me ne è capitato uno dove c'erano le le gabbie quelle che tu ami tanto i trasportini quelli grandi belli spaziosi dentro c'erano due hamstaff che giusto per dire gli hamstaff sono abbastanza tarchiotti comunque come cani e hanno anche un bel morso se se si incacchiano Mm praticamente erano dentro al trasportino tranquilli sdraiati e arrivava il toddler di turno il toddler è il bambino che gattona che che cammina e e si infilava dentro al trasportino tra l'altro dando le culate ai cani che si dovevano spostare e i genitori riprendevano dicendo che carini e che, che teneri e si vedeva il cane che guardava il cioè, a parte che non, non bisognava essere un esperto di cani per capire che i cani avevano una faccia come per dire quando è che si leva dalle palle sto coso esatto. cioè tu glielo permetti cioè avevano proprio quell'espressione e cioè, non era bellissimo
1: No non è assolutamente bello anche perché poi eh, gli Amstaff in realtà sono cani estremamente sensibili eh, ma purtroppo quando decidono che è basta è basta e a volte passano
0: proprio all'azione
1: e non è è bello insomma.
0: No tra l'altro poi quando il cane morde poi basta è etichettato come aggressivo. Eh, Non conta niente il contesto che magari il cane è andato avanti anche per anni ad avvertire, a esprimere il proprio disagio, a ringhiare eccetera eccetera. Quando morde poi basta, è un cane aggressivo, non si può più recuperare, non si può più fare niente, bisogna darlo via, bisogna prendere dei provvedimenti. Esatto, eh, a me
1: questa cosa dà molta tristezza perché poi, eh, per un'ignoranza nostra, un'ignoranza umana, eh, di mezzo ci va sempre il cane. E quindi, esatto. E, e quindi, per, a mio avviso, mh, bisogna veramente fare attente valutazioni. Sia prima di acquista, di decidere di adottare un cane e quindi il contesto, la famiglia, la tipologia di, di vita che si fa, ma soprattutto eh, una volta che si decide per il sì, eh, soprattutto se ci sono... Io dico sempre in generale che dovrebbero sì. fare dei, dei mini percorsi, anche solo tre lezioni per capire come comunica il cane, perché è vero che... Eh, noi conviviamo eh, con i cani da mille mille milioni di anni ma purtroppo la società in cui viviamo mh, è, è, è cambiata, cambiata
0: tanto modo, sì.
1: e, e quindi il cane in realtà fa molta fatica a, a, ad adattarsi a questa nuova società, siamo noi che uh, siamo convinti che siccome il cane ha sempre vissuto con noi siamo i maestri in assoluti di, 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 di capire e conoscere il cane. In realtà. Non è così, eh, non è così e quindi io penso che eh, per tutelare il il bambino ma per tutelare anche il cane sia importante veramente magari investire qualche soldo in meno in qualche qualche cappottino (ride) lucicoso e investire qualche soldo in più nell'educazione non tanto del cane ma nostra, insomma, nel senso che...
0: Esatto. Capire
1: chi, 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 che essere ci siamo messi in casa, insomma, che essere che, si
0: Esatto, si che tra l'altro noi in realtà pensiamo che il cane sia rimbambito, in realtà apprende molto più velocemente di noi e si adattano a noi più facilmente, mentre noi invece siamo ancora lì, no? che, che ridiamo quando il cane ringhia, giusto? Esatto. La, anche quello l'ho visto ieri, un bellissimo Rottweiler che tra l'altro io adoro come come razza, eh, che eh, ovviamente ringhiava, ma di gusto praticamente, al padrone. E il padrone invece di smettere di fare quello che stava facendo, lo picchiettava no, sulla, sulla, sul muso e, e rideva. Ecco appunto, <ride> quindi c'è cioè,
1: questo che ci sta, che, che, che si vuol dire, nel senso che a volte anche quando il cane arriva al limite, noi lo prendiamo come diciamo una cosa ridicola una cosa divertente invece
0: O eh, come un gesto di dominanza che è una cosa oh, che qui. mi fa incazzare parecchio no? esatto se il cane, cane ti ringhia è dominante
1: dominante eh, sì certo va bene <ride> siamo ancora a questi concetti a volte purtroppo è così eh, esatto. ricordiamo è
0: che il concetto di dominanza c'era negli anni 70 se mi ricordo bene Esatto. il cane alfa no? il cane dominante purtroppo è arrivato fino ai giorni nostri perché ci sono ancora alcune scuole che purtroppo trasmettono questa cosa e sì. in realtà è una cagata pazzesca nel senso che anche noi non è che noi siamo dominanti nei confronti del cane e noi dobbiamo dimostrare di essere l'alfa semplicemente sì, esatto. esatto. a parte che all'interno anche solo nel branco di lupi non è che ci sia un soggetto meno importante degli altri La... sì, tutti hanno il loro esatto. compito che è utile al benessere di tutto il branco Quindi... sì, e
1: poi soprattutto partiamo dal presupposto che il leader io, io preferisco denarli leader anche all'interno di un gruppo uh, di cani ferali che uh, a me è capitato di Eh, parlare con associazioni che seguono eh, cani ferali sul territorio, quindi li studiano, in realtà il leader è colui che gestisce eh, tutta la parte di ehm, interazioni, quindi di interazioni fra i soggetti del branco, eh, di eh, gestione del territorio, gestione del cibo gestione della riproduzione stessa e io a volte dico guardo i miei proprietari i miei clienti dico ma secondo voi di tutte queste cose il vostro pet il vostro cane di famiglia che cosa gestisce? nulla perché siamo noi che gestiamo tutti non è che viene lì e vi chiede e vi dice ah dammi 10 euro vado a farmi la spesa, eh. la cola esatto quindi io sono cioè io penso che eh, non esista L'idea del capobranco, io ho sentito ancora gente, no? Il cane mangia eh, dopo di me, cioè prima di me, perché sennò comanda lui. Ma ragazzi, eh, cosa comanda? Alla fine la ciotola gliela metti giù tu, decidi tu cosa metterci. Esatto! Quindi non è che eh, lui è un capobranco e decide che si, che si incavola perché non gli piace la polpettina, che, cioè le propettine. <ride>
0: Sì, che dicono che i cani di adesso esatto. sono tutti delicati, no? Che bisogna.
1: Mm, sì, in realtà sono delicati, perché effettivamente a volte la roba che gli danno da mangiare fa veramente schifo. Quindi...
0: Esatto, vabbè, quello... faremo un discorso, magari, sull'alimentazione sì. del cane che è carino.
1: Sì, eh... io ci tengo particolarmente all'alimentazione perché. Mh... Purtroppo nel mondo del pet ci sono tante belle etichette e in realtà poi dentro nella ciotola del nostro cane ci finiscono veramente delle delle schifezze e e, e questo crea veramente tante tante difficoltà poi a livello fisico ma che si trasformano poi anche livello, a livello comportamentale perché poi Beh, certo. ovviamente se hai il mal di pancia eh, sei più nervoso questo succede anche a noi no? nel senso quindi se il cane magari ha una disbiosi intestinale quindi un, un problema intestinale eh, diventa più nervoso e quindi tollera meno eh, quelli che possono anche essere i fastidi che un bambino magari gli può dare, ok? Quindi ha esatto. troppo insistenti dei bambini. Quindi, Veramente a volte bisogna eh, guardare a 360 gradi quello che è la, la situazione, cioè il, il contesto in cui il cane vive, perché a volte si dice che è un problema comportamentale, ma magari sotto c'è nascosto un problema fisico. Quindi... Che a volte può partire anche dall'alimentazione stessa.
0: Esatto, anche perché ricordiamo che anche noi, se non stiamo tanto bene e abbiamo male da qualche parte, non è che siamo le persone più felici della terra e andiamo esatto. in giro col sorriso, Ci abbiamo anche noi i nostri bei maroni girati. Quindi, esatto. perché se con noi succede, non può succedere anche con i cani. Infatti, di solito, appunto, quando c'è un problema, ad esempio, che il cane non si lascia avvicinare, o cose così, la prima cosa che si indaga è ha eh, dolore da qualche parte, cioè se sì, non sì, sta bene. Sì. Dopodiché si pensa al problema comportamentale eccetera eccetera, però prima fisicamente, perché anche io guarda. se ho male da qualche parte non mi faccio toccare. Cioè.
1: Sì, guarda, a tal proposito eh, mi è capitato nella mia, nella mia carriera lavorativa, diciamo, appunto un labrador Che ha cominciato improvvisamente a ringhiare e a manifestare eh, comportamenti aggressivi nei confronti dei bambini di famiglia e alla fine tutto si è risolto che questo cane era talmente obeso che non riusciva più a reagire, cioè sentiva talmente appesantito, talmente eh, stanco che tutte le volte che gli si chiedeva un'interazione per lui era un fastidio. Quindi aveva cominciato a manifestare questi comportamenti aggressivi, Eh risolvendo l'obesità abbiamo risolto tutta la parte anche di di comportamenti aggressivi. Il cane è tornato con lo spirito, con la voglia di muoversi e quindi anche tutte le interazioni risultavano meno pesanti per lui. E E ci credo! questi comportamenti di tipo aggressivo insomma non riuscivano più a portarlo nemmeno in passeggiata perché lui ovviamente era talmente pesante che faceva tre passi e poi si si sentiva stanco però i proprietari non lo capivano e quindi lui ringhiava, era arrivato appunto a ringhiare perché diceva cavoli non so più come dirvelo che non riesco a muovermi
0: esatto anche perché non è che possono parlare quindi hanno altri modi per comunicare cosa che più o meno fanno anche i bambini perché fino all'anno, anno e mezzo non dicono niente quindi devono comunicare in un altro modo di solito soprattutto nei neonati è il pianto che eh, molti dicono è perché è viziato e cose così. In realtà è il loro unico modo per esprimere qualsiasi cosa gli stia passando per la testa in quel momento
1: esatto, quindi mh, sia coi bambini sia con cani, eh, fare molta attenzione a quelli che possono essere veramente quei cambiamenti, perché in realtà, secondo me, ehm, non sono dispetti, ma sono semplicemente una manifestazione di un disagio di di un momento di fastidio cioè poniamoci sempre le domande come come dico sempre io eh, chiediamoci prima il perché esatto
0: ecco tra l'altro c'erano un paio di miti che volevo sfatare perché parlando Mm prima del discorso dominanza mi sono venuti in mente e non sarebbe male visto che è una puntata molto generica sfatarli. Certo. Ad esempio, visto che ce li hanno anche chiesti negli incontri, eh, mm-hmm. se il cane sale sul divano o sale sul letto diventa dominante. <ride> cioè, nel sì, senso, poi ma... ti metti i piedi in testa o in questo caso le zampe... No, cioè,
1: no. No. no, 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 ragazzi, scordiamocelo, <ride> che il cane diventa dominante se sale sul, sul letto sul divano. Cioè, nel senso... Um... Ovviamente, se il cane è normo comportamentale, ovvero se non ci sono delle patologie certo. eh, a livello comportamentale, cioè il mio cane dorme tranquillamente sul divano eh, e, e non è certo dominante, <ride> o non vuole comandare lui all'interno Ma... della casa.
0: Esatto. Quello che io dico
1: che, però quello che io ci tengo a dire sempre è che sia una regola congiunta per tutti i familiari, quindi se si decide che il cane sale sul divano, sale sul letto, deve salire sul divano e sul letto, sia per la mamma, per il papà, per il bambino, per l'adolescente, per tutti i componenti della famiglia, perché sennò può essere che lì nascano dei conflitti. E altra cosa importante che a volte succede, che, quando, soprattutto con i cani di taglia grossa, che quando sono piccoli, coccolosi, ciocciolosi, sì sì, sale sul divano. Quando avendo un bel cagnone di 30 chili, eh, mo sul divano non ci stiamo più, quindi tu stai giù, <ride> però capite che questo comincia a dire, ma come, io prima stavo lì perché adesso io non ci posso più stare, quindi esatto. eh, si generano questi conflitti, sono questi conflitti che poi portano a, eh, a, a far sì che magari il cane... Non diventi, non, non si tratta di dominanza, ma si tratta di confusione che lui ha, cioè nel senso è eh, come <ride> con te sì, con quell'altro
0: no, quindi non capisco. Esatto, più. Confus- cioè, si ah, crea confusione.
1: Esatto,
0: eh, esatto. Diciamo che è una scelta della famiglia, certo. Si parte ovviamente a seconda se il cane arriva a casa da cucciolo o da adulto, si parte da subito a mettere dei limiti, cosa che in realtà si fa anche con i bambini.
1: Perché esatto. è molto
0: importante dare dei limiti e delle regole. Sì. Anche per il Io quieto dico. vivere, ovviamente, quotidiano, perché altrimenti si diventa matti.
1: Eh. Io dico sempre poche regole, ma che devono essere rispettate. Chiare, eh, esatto. chiare e rispettate da tutti i componenti della famiglia. Almeno per il cane penso che sia così anche per i bambini. Esatto.
0: Quindi. E una cosa appunto, informatevi molto bene sulla razza che state per prendere, state per comprare, state per adottare, perché ovviamente eh, sono tutti piccoli all'inizio. Quindi quando poi voi date i limiti che possono essere, eh, possono salire sul letto ma non sul divano, viceversa, comunque dovete tenere conto che sono cani che eh, nel caso, ad esempio, del Labrador, nel caso del, del pastore tedesco, cioè comunque partono da piccolini ma poi diventano belli grossi. Cioè, nel Pastore Tedesco stiamo parlando anche di 50 kg di cane a un certo punto. Quindi, esatto, cioè, se voi lo fate salire sul letto, ricordatevi poi che avrete un cane di 50 kg, lì diventa più una cosa pratica: nel senso che se siete già in due nel letto, in alcuni casi, di molti genitori in tre perché eh, magari tre, quattro perché i figli a certa entrano nel letto o addirittura si addormentano nel letto che anche lì non è che succede cioè non è che il bimbo diventa dominante diciamocelo o diventa viziato semplicemente stiamo rispondendo a un bisogno del bambino ma se già siete in 3-4 nel letto se poi arriva anche un cane di 50 kg hai voglia di passare la notte e dormire come un bambino come si succede no? e quindi esatto. pensate anche a quello ma guarda, io Martina ti
1: direi: ho un cane di 8 kg, ma per esempio il mio cane non dorme nel letto perché <ride> Orazio non dorme nel letto perché sennò è, è un disastro. Si <ride> esatto. La schiena ti spinge e non riesce a dormire bene. Poi tenete ben presente che d'inverno può essere utile perché vi scalda, ma d'estate è. Eh,
0: Mamma mia! È
1: veramente. Mm, cioè, può essere che eh, comunque vi, ti aumenti ancora di più il calore, quindi non riusciate a passare una notte. Tranquilla, quindi eh, deve essere una scelta consapevole mettendo sulla bilancia i pro e i contro, eh, Esatto. ma i pro e i contro non sono, oddio il cane diventa dominante, ma sono... Eh, D'estate farà caldo, mi perdi i peli nel letto, uh, ho i bambini quindi ho un altro, uh, un, altro ess- un altro essere che deve dormire nel letto. Esatto. Cioè, capite che mh, cioè, diventa mh, sono queste le, le, le scelte che dovete fare, ecco. Eh, l'intimità con il marito esatto. o con la moglie, tenetelo in presente perché poi il cane comunque è lì in mezzo, solitamente poi si mette in mezzo proprio perché... Sì, ecco, non,
0: è, non, cioè, non pensate ai cani dei film che fanno vedere che dove si mettono rimangono no? tutti acciambellati esatto. e hai voglia, cioè, il, io ho tenuto cani in pensione, mi ricordo, ma cioè, oddio, me lo ricordo sempre con il sorriso perché era un cane molto carino, però ho avuto un pincer, e stiamo parlando di un pincer che non è enorme, che però praticamente mi si piazzava in mezzo alle gambe hai voglia di passare una notte intera con un cane accoccolato in mezzo alle gambe che se ti giri comunque torna di nuovo ad accoccolarsi in mezzo alle gambe
1: sì esatto Mm, io penso che le valutazioni da fare siano un po' queste
0: esatto e E l'altro falso mito invece che volevo sfatare eh, per oggi era il discorso del cibo da tavola Perché appunto prima hai parlato del fatto che se il cane mangia prima di noi o mangia insieme a noi diventa dominante, no? Poi non mi rispetta. Mm,
1: Esatto. In realtà
0: prima cosa ricordiamo che il cane vi rispetta solo per il fatto che siete voi a dargli il cibo.
1: Esatto, esatto.
0: (ride) Esatto, perché in un branco diciamo che chi gestisce il cibo e il bere, in questo caso, quindi le... diciamo i bisogni primari è il Le leader, risorse. esatto, è considerato esatto. un leader, eh, quindi già per quello il cane vi rispetta. Se gli date da mangiare dal, da tavola non è che non vi rispetta più, diciamo esatto. che il discorso non è tanto di dominanza o di rispetto, il discorso è di praticità, perché se voi abituate il cane a mangiare cioè mentre mangiate Cavolo. voi e gli allungate le cose poi ovviamente il cane prende delle brutte abitudini, voi non mangiate più tranquilli, eh, può essere anche solo il fatto del cane che vi si piazza di fianco e sbava perché ovviamente per lui è il momento della pappa, in quel momento esatto. non glielo date iniziano a sbavare, a sbavare ovunque esatto e poi comunque non è una abitudine alimentare corretta perché eh, i cani appunto... Diventano facilmente obesi prendendo il cibo da tavola.
1: Sì, e poi soprattutto i i nostri cibi sono estremamente conditi e per i cani tutto il condimento, sale, zucchero eh, e cose varie, non vanno assolutamente bene. Per proprio una questione di, di salute, quindi... Io tendenzialmente consiglio sempre di non dare cibo dal tavolo. Un po' per una questione pratica, come dicevi tu, che comunque poi se il cane si abitua diventa anche abbastanza insistente. Ma ok, siete solo voi in famiglia, vi piace il vostro cagnolino. Ma eh, nel nel momento in cui avete ospiti a casa, eh, tenete presente che magari avete la nonna che ha questo comportamento da fastidio, o l'amico che non gli piace il cane. Non lo so, ci possono essere tante varianti. Quindi. Io proprio sconsiglio vivamente di dare del cibo dal dal tavolo e lo so poi vi fanno quegli occhioni così dolcioni che non riuscite a resistere però... Ragazzi, teniamo presente che i cani sono anche dei grandi manipolatori, quindi eh, sanno benissimo dove arrivare un po' come i bambini, giusto Martina? Esatto, i bambini
0: ricordatevi che ci testano in continuazione. Ci testano
1: tanto, esatto,
0: così come i cani, quindi quindi,
1: eh, anche no, nel senso che quando il cane ha mangiato, ha mangiato la sua roba, ha mangiato la sua dose, ha mangiato un buon cibo, basta. Basta, piuttosto uh, magari tenetevi uno snack nel momento in cui voi mangiate, però glielo mettete nella sua ciotola o nella sua cuccia in modo che lui possa mangiare magari anche insieme a voi qualcosa di, 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 di buono, ma qualcosa che sia buono per lui e esatto. senza venire a disturbarvi. Create proprio io dico solitamente, magari, di creare proprio anche una routine uh, che, va,
0: eh, che va
1: rispettata. In nel momento del pasto ecco
0: concordo esatto tra l'altro io posso portare l'esperienza del mio ex cane nel senso che prima era mio poi ovviamente l'ha adottato mia suocera quando il suo eh, non non, non c'era più un cane di 4 kg finché era con noi è sempre stato 4 kg è andato a stare da mia suocera e nel giro di poco ma non per colpa di mia suocera ma per colpa di suo marito che mm-hmm. purtroppo non è più tra noi, ma eh, aveva paura dei cani lui, però gli piaceva, sì. cioè eh, gli, si faceva manipolare facilmente. Quindi qualsiasi cane si metteva sotto di lui durante l'ora del pasto o dello spuntino, perché lui faceva molti spuntini durante il giorno e praticamente eh, lui gli passava la roba. Ovviamente mm-hmm. questo cane che da noi si chiamava Pistolo, adesso si chiama Leo. È raddoppiato di peso,
1: è anche... sì, sì. E stiamo e quindi, parlando ragazzi... anche di pezzi di
0: burro perché gli passava i pezzi oh. di burro.
1: ecco quindi direi che non è proprio il caso esatto, cioè...
0: Beh, non fatevi finocchiare. Lo so che sono esatto. ci sono dei momenti in cui mi guardano e sono carini e coccolosi, ve li sbacciucchereste tutti, ma loro sanno che proprio per quel motivo. Poi gli darete esatto. da mangiare e cederete. Quindi, esatto. Quindi, io direi anche di no. No, esatto. Quindi, sono cose che, cioè, sono tutti falsi miti che sono arrivati da noi più o meno dagli anni '70, che era il periodo no del, de, della coercizione, sia con i cani che con i bambini, in realtà. Perché se se ti ricordi negli anni 70, 80, i bambini se piangono vanno lasciati nella culla. Eh, Non bisogna prenderli in braccio perché si viziano. Eh, Non bisogna lasciargli fare questo, non bisogna lasciargli fare quello. E infatti noi millennium siamo una generazione da psichiatri. (ride) No ma ma io ho un sacco di gente che conosco che dice No ma noi siamo stati bravissimi, non mi sembra che voi abbiate dei problemi. Eh sì. E infatti oh a, via, okay. cioè, amorevolmente a me piace parlare con i genitori che vengono in negozio. Ricordiamo che io non faccio cinofilia, ma parlo di, cioè, lavoro con i bambini, ho cioè un negozio di articoli per bambini. Vengono i genitori per il marsupio o la fascia e, e io spiego il discorso che il fronte mondo non è ergonomico, cioè il bambino che guarda verso l'esterno invece che verso mm. la mamma e il papà e loro mi dicono spesso, ma io sono stato portato con il marsupio fronte mondo, ma infatti non è che succede chissà cosa, è eh, non siamo morti. E, e poi aggiungo, abbiamo altri problemi mentali <ride> dovuti ad altri sì. motivi, io ho detto "Ma di sicuro non siamo morti per quello".
1: Esatto. Eh,
0: siamo totalmente sballati per il resto, però.
1: Però, insomma, dai, per quello. Almeno fisicamente. Se ci sono degli studi che ci possono aiutare a comprendere meglio i nostri cani, i nostri bambini, perché non, cioè, stiamo andando avanti, no? Stiamo andando avanti anche molto velocemente. Cavoli! Io penso che si siano fatte delle scoperte grandiose dal punto di vista delle neuroscienze, di tutta la parte proprio educazione, quindi... Perché non, non approfittarne? Insomma,
0: Ma è anche divertente in realtà perché è anche anche sì, vi si apre sì. un mondo uh, che sì, è veramente sì. vasto. Perché io conosco un sacco di, di persone col cane che hanno passato anni e anni a giocare con la pallina. No? Perché quando oh, pensi sì. al cane, pensi al padrone che tira la pallina e il cane la riporta. Sì, no, esatto. e in realtà certo. puoi fare veramente tante cose con il cane non è solo giocare con la pallina oh. ma
1: tra le altre cose vi, vi, vi do una chicca anche con la pallina si possono fare mille giochi esatto.
0: che non solo <ride> tirarla come se fosse... cioè la si può usare eh. in tanti modi eh, esatto. purtroppo però in effetti è vero cioè, io ho guardato qualche film in questi giorni casualmente c'erano i cani in ogni film E cavoli, la scena che non mancava in ogni film era il padrone che giocava in giardino col cane, gli tirava la palla e il cane la riportava.
1: Ma ti dico di più, quando io vado inizio i percorsi con i cuccioli, eh, i proprietari sono tutti orgogliosi, mi dicono ma mi riporta
0: già la pallina. (ride) (ride) Bene adesso cancelliamo questa sì, cosa facciamo qualcos'altro <ride> facciamo qualcos'altro perché in effetti è un po' come se voi con vostro figlio giocaste sempre ogni giorno alla stessa cosa cioè a un certo punto adesso no. il cane non vi manda a cagare ma il figlio a un certo punto quando inizia a parlare la prima cosa che vi dice fa, è ma basta". Cioè, <ride> basta facciamo qualcos'altro cioè è, è bello no. anche essere sempre attivi mentalmente è una cosa molto importante e anche il cane ha bisogno di essere attivo mentalmente perché no assolutamente poi se no appunto vengono fuori come i figli frustrati vengono fuori anche i cani frustrati magari ne parliamo la prossima volta dei
1: cani frustrati ne parliamo
0: la prossima volta (ride) esatto Infatti la prossima volta parleremo parleremo dell'importanza della consulenza per per l'adozione, giusto?
1: Sì, esatto, Esatto.
0: l'importanza delle
1: consulenze preadottive che sono ancora poco conosciute ma, eh, ma secondo me sono importantissime soprattutto quando si hanno figli o si decide di prendere il cane e poi c'è in progetto un bambino esatto Eh,
0: e non è solo per essere preparati e trovare il cane giusto per voi ma anche per essere tutelati la prossima volta spiegheremo il motivo giusto
1: ieri io ho, ho, sono entrata in una famiglia dove dovranno prendere una decisione molto importante appunto perché cane è sbagliato nel contesto sbagliato e quindi
0: esatto. ci
1: va di mezzo il cane, ci va di mezzo la famiglia e, e non è bello quindi, esatto. quindi porteremo, con il anche,
0: giusto... porteremo anche le nostre esperienze come educatrici cinofile, esatto Grazie per essere Bene. stati con noi. Ricordiamo che Elena è educatrice cinofila e eh, esperta in riabilitazione comportamentale. Tra sì, l'altro, adesso esatto. sp- si sta specializzando anche in altre cose, ma ne parliamo la prossima volta. E sì, facciamo un po' di suspense. Esatto. Vuoi, pu- vuoi dire dove ti possono contattare i tuoi social? Allora,
1: eh, allora io vabbè, ho il sito internet che è www.gurudog.it. E poi vabbè, sono su Instagram come elenagurudog, uh, su Facebook ho anche il canale YouTube, eh, ma se andate sul sito trovate eh, tutte le informazioni e soprattutto c'è la possibilità anche di iscriversi alle newsletter dove una volta al mese, eh, oltre a mandare le novità dei miei percorsi, mando anche proprio delle Um, chicche educative uh, che possono essere utili per chi ha, um, chi ha cani, insomma, le, le tips che possono, sempre quelle tips curiosità che possono essere utili esatto,
0: per... perfetto e, e sono... mi trovate lì esatto, <ride> okay. perfetto ti ringrazio ci, ci sentiamo la prossima ci volta ci sentiamo. ci sentiamo la prossima volta grazie mille,
1: ciao, ciao a, tutti a tutti di essere stato grazie di essere stati con noi grazie
0: mille, ciao ciao